0: Hoy vamos a hablar de creatividad para el emprendimiento. Bienvenidos a Emprendedores Senior, el podcast de Elefantes Solidarios. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Según de dónde nos escuches, el uso horario o el país de donde nos escuches. Hoy eh, vamos a tener la suerte de hablar con un profesional, un especialista eh, muchos, en muchos sectores, sobre todo en innovación, en inteligencia artificial, eh, bueno, tiene un currículum impresionante, pero que ha tenido la amabilidad de, de prestarse para hablar un ratito con nosotros, y sobre todo, lo que me interesa es que nos dé su perspectiva sobre eh, qué futuro tenemos los profesionales senior con respecto al avance tecnológico, ¿no? Pero bueno, eso ya lo hablaremos durante la entrevista. Buenos días, Carlos, y muchas gracias días, por, días, por estar con nosotros.
1: Nada, un gusto, un gusto.
0: Eh, cuéntale a la gente que no te conozca eh, quién es Carlos Rebate.
1: ¿Quién es? Pues un enreda, un enreda, una persona inquieta, familiar, que siempre está pensando, pensando, maquinando algo. Es como una enfermedad, ¿no? Al final siempre estoy pensando en un libro, pensando, pensando proyectos, pensando cómo mover una iniciativa. Siempre estudiando, siempre encontrando algún momento en el día para seguir estudiando. Y muy inquieto, sobre todo muy inquieto.
0: Eh, eso te define bastante bien y, y define también un poco tu, tu trayectoria. ¿no? Eh, tú has dedicado parte de tu, de tu vida laboral a investigar y a... Profundizar en temas que son de absoluta eh, actualidad. Eh, ¿Tú crees que la inteligencia artificial mmm, va a terminar reemplazando completamente trabajos que ahora son normales? ¿Son habituales? Sin, duda, puedes...
1: sin, ninguna, sin ninguna duda. A mí me gusta mucho la metáfora que utiliza Techmark, que, que es un investigador, es un, es un físico en el MIT, que tiene un libro que se llama Vida 3.0 y que usa la metáfora del de, de humano que está en una isla y poco a poco el nivel del mar va subiendo y, y el ser humano tiene que encontrar territorios de la isla que están más elevados y, y poco a poco desplazándose, redefiniendo su territorio yo hablo de reencontrar el territorio, ya eso de alto y bajo ya no, no, no tiene que ver con, un, con una con, con, con digamos el valor que la sociedad le concede a una profesión aunque todas son, son mil veces respetables ¿no? pero, pero profesiones que que nadie pensaría que, que pueden ser automatizadas o suplantadas por una máquina o por un robot eh, pues lo, lo serán lo serán de forma progresiva eh, y tenemos que seguir buscando esa propuesta de valor, ese territorio, ese espacio donde eso que hacemos, eso que somos aporta un valor diferencial que no aporta un algoritmo
0: Eso, eso es uno de los temas por los cuales eh, no, nos interesaba hablar contigo y es una problemática que lamentablemente eh, se confirma mes a mes cuando salen las estadísticas de paro, ¿no? que eh, cada vez el colectivo de más de 50 años eh, no varía en la cantidad de, de, de personas que no encuentran trabajo. Y muchas veces cuando se plantean la reinvención profesional, que creo que es necesaria, eh, ven en la tecnología un desafío. ¿Tú crees que tenemos que plantearlo como un desafío? o como mmm, opciones de, de desarrollo profesional que no hemos investigado lo suficiente?
1: Yo no veo, es, dicho lo anterior, ¿no? que muchas profesiones van a ser destruidas, yo creo que muchas no, es, no está mal que se destruyan. Yo no lo veo como algo, algo malo. Lo, lo único difícil en esto es la velocidad. La velocidad que se ha acelerado es, es lo que sí que puede provocar que algunas personas se queden descolgadas de esa, de ese, de ese, de esa velocidad, de ese avance tan, tan vertiginoso que, que provoca la tecnología. No solamente la tecnología, ¿eh? la tecnología es la base que te provoca la aceleración, pero todo lo, lo que está encima, toda en la sociedad, los modelos de negocio, to, todo eh, se ve acelerado por esa, por esa velocidad. Incluso la conectividad, el estar conectados, 8.000 millones de personas, cuatro veces más que a principios del siglo XX, ¿no? todos conectados, todos colaborando, todos creando cosas encima de lo que crean otros. Se ha visto con las vacunas y con tantas otras cosas. Que esa capacidad de crear se multiplica, esa capacidad de aprender se multiplica. La, el crecimiento exponencial de la tecnología nos da esa aceleración y es fácil ca caerte de esa nave espacial que va tan rápido. Entonces, antes tenías una ventana de, de digamos, de, de oportunidad o de atención más larga. Te podías despistar un rato, unos años, pero no te quedabas eh, fuera de, de, del vagón de cola. Ahora tienes que estar permanentemente acelerando.
0: Eh, ¿Tú cómo? cómo has te... enseñado
1: a, a ir a esa velocidad?
0: Sí, no, no. Eh, yo soy mayor que tú eh, y venimos de, de, de ser una, considero que somos una generación bisagra, que venimos de habernos formado en nuestra primera etapa profesional y laboral eh, con, con medios analógicos. Y ahora todo es digital, entonces hay que saber adaptarse. Y con respecto a eso, eh, tú como experto en inteligencia artificial, eh, ¿qué elementos de la inteligencia artificial podemos utilizar o, o nos podemos aprovechar de ella cuando planteamos un emprendimiento?
1: Bueno, todavía la inteligencia artificial trabaja en, 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 en sectores muy estrechos, hace cosas muy estrechas, estamos... Estamos en un mundo de inteligencias artificiales débiles. La, la inteligencia artificial fuerte, la de propósito general, del de nivel humano, todavía está, la de la ciencia ficción, todavía está a unas cuantas décadas de distancia. Entonces, en esas inteligencias artificiales estrechas, yo creo que depende del modelo del negocio a que nos dediquemos, pero nos puede servir para clusterizar segmentar clientes, para ver cómo se comporta una propuesta de valor. Si los negocios tienen que ver con alguna... Con, para hacer analítica de datos, para hacer previsiones sobre los datos, para estimar curvas en el ámbito en el que estoy, en el ámbito de la seguridad, para hacer predictivos, para eh, hacer modelos causales que te prevean detectar un incidente antes de que ocurra, no? Eh, eh, depende de mucho del sector. Si tratas con en el ámbito sanitario, en el ámbito médico asistencial, pues para prever pues curvas de, de posible afluencia en un centro de salud, tratar modelos de imagen, en, en radiología, por ejemplo, ¿no? eh, detectar determinados tipos de cáncer. Hay segmentos donde, donde el recorrido en las últimas en la última década o en los últimos siete, ocho años ha sido muy rápido en el lenguaje, eh, sobre todo en, en la imagen eh, y en los juegos, sobre todo. Y luego, al, además de eso, todo el mundo análisis de datos, todo el mundo que nos hemos hecho todos científicos de datos con la pandemia, ¿no? que nunca habíamos manejado eh, curvas exponenciales hasta que estamos todo el rato viendo datos y viendo curvas, pero el mundo sí. es exponencial. Eh, lo que nos ha traído la pandemia y las curvas es a interpretar de que veníamos de un modelo lineal a ver que hay otras cosas que se comportan de forma exponencial y hay muchas exponenciales en, en nuestro día a día.
0: Pero además, eh, somos víctimas del algoritmo, ¿no? tú lo dices en alguna de tus charlas, eh, somos víctimas del algoritmo para bien o para mal, porque si, si usas el algoritmo en redes sociales para, para orientar tu publicidad a un público objetivo cada vez más mmm, detallado, pero eh, muchas veces eh, la información que te llega, y, y ahí están la, los fenómenos de las campañas electorales, eh, no siempre es la que tú crees que es la que, que te tiene que llegar, ¿no?
1: Sí, eh, se pueden generar efectos perversos. En, porque al final, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la misión? ¿Qué persigue una...? ¿Cuál es el objetivo de una red? Pues este, ya está lejos de, de conectar a personas. Depende de la red, ¿no? Pero lo, en general quieren que estemos. O sea, el, el objetivo es de permanencia. Quieren que estemos ahí, conectados en el, la línea de tiempo, el mayor tiempo posible. Y para hacer eso, pues, por un lado, eh, yo creo que hay una, un, un uso sano y un uso insano de, de las redes. Hay un montón de elementos de distracción, de pérdida de foco. Nos cuesta mucho mantener la atención. La atención es, es el, 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 la sangre de unicornio, ahora, ¿no? Dos minutos es una eternidad, ahora de atención. Y eso lo provoca mucho todos los mecanismos de, de, que nos distorsionan y nos despistan ¿no? las redes. Yo soy muy activo en redes pero trato de, de utilizarlas con sentido común. Y sé, y sé que el algoritmo a veces puede provocar que algo te moleste porque la red quiere que te moleste porque quiere tenerte. Te, quiere tenerte debatiendo, quiere tenerte confrontando. Quiere decirte, mira lo que ha publicado este, a ver si estás de acuerdo o estás en desacuerdo. ¿no? Entonces ahí se pueden generar efectos un poco tóxicos.
0: Sí, y además el otro efecto tóxico es que si te rodeas de gente que siempre emite opiniones favorables... A, a lo que tú consideras, al, fi, al final polariza. nunca te vas a enterar de lo que hay del otro lado de la orilla, ¿no? De la otra orilla del río.
1: Exactamente, polariza. Polariza a veces, por eso, me, aunque la radio también puede tener ese, ese uso, ¿no? Pero el, en un mundo de, donde estamos en algoritmos, estamos en los algoritmos de Amazon que nos dice este libro, Carlos, te puede gustar, o esta canción te puede gustar, eh, Prime o Spotify, ¿no? O esta serie de Netflix te puede gustar o de HBO o de, o de Amazon Prime. Estamos en un mundo en el que eh, poco a poco se nos, se nos pone en un punto en un clúster y ya se, en base a personas que se parecen pues se nos dicen cosas que nos deberían gustar. A veces te apetece salirte de ahí. Es decir, quiero escapar y que me recomienden algo que a lo mejor me gusta también. Y por eso a veces la radio, mecanismos que son más analógicos en el sentido de no saben, están en broadcasting, no saben quién les escucha. ¿No? Entonces, de pronto pones Radio 3 y oye, pues, de, eh, eh, que me pasó hace un año, ¿no? De pronto estás en un mundo de la música diferente al de la música que venías escuchando.
0: Absolutamente.
1: Como si hubiera una nueva música.
0: Absolutamente.
1: Como si la música que tú escucharas antes era la música del universo, toda la que existía, y de pronto entras en un espacio donde, oye, ¿y esta música por qué no la escuchaba?
0: Sí, sí, sí. no, no ha
1: parecido provoca el, el, el estar subido en algoritmos
0: y hay gente que, que profesionales que, que nos han contado en esta serie de entrevistas que llegan a crear perfiles en las redes sociales eh, evidentemente no con su nombre eh, donde eh, engañan al algoritmo dándole like a cosas con las cuales están completamente en contra pero para saber qué es lo que se publica del otro lado no
1: Sí, porque la, la, el conocimiento que, que puede generar de nosotros una red y ahora que vamos hacia un mundo mucho más eh, inmersivo, metaversico, ¿no? que ya todo el mundo está hablando de metaverso ahora o de las formas de metaverso, van, van a ser espacios que van a generar un montón de conocimiento de nosotros mismos que ni siquiera nosotros somos autoconscientes de ello de que, eh, y nos van a perfilar muy bien y eso pues, es bueno para algunas cosas y malo para otras y hay que ser capaz de, de que sea lo
0: bueno y no sea lo malo eh, eso me lleva porque tenemos poco tiempo y me gustaría hablar de, de muchas cosas de las cuales tú hablas con, con, con mucho conocimiento eso me lleva a, a otro tema que tú también es eh, eh, habitual que es eh, hablar desde y del corazón ¿qué tiene que ver el corazón con el emprendimiento desde tu punto de vista? ¿qué relaciones hay entre el corazón y el oh, emprendimiento? Oh.
1: El corazón es la fuerza, el corazón es el coraje, el corazón es un montón de palabras que, que utilizamos para describir a este órgano que es muy poderoso, que tiene que ver con eso, con el coraje, con el empuje, con la ilusión, con la energía, ¿no? el corazón moviliza y el, empre, hay que emprender desde, desde el corazón, hay que emprender negocios donde el corazón sea lo que te mueva, lo otro puede ser un negocio, pero el emprendimiento tiene que ser de verdad y para que sea de verdad tiene que ser desde el corazón.
0: Y, y hay un tema que, que lo había escuchado antes, pero ahora preparando la entrevista te, te he escuchado a ti comentarlo con mucho co conocimiento, que es que en el corazón tenemos parte de nuestro cerebro, o, o tenemos un cerebro.
1: Sí, hay un tejido neuronal formado por 40.000 neuronas que se, comunica, que, que, que se comunica con el cerebro de la cabeza, ¿no? y, que, y que se activa antes que el otro. Y... y... Y bueno, yo siempre abro referencia a la, a la música, a la literatura, a las religiones, ¿no? a todo el lenguaje que está impregnado de, de la palabra corazón. Y, y no es para mí no es, eh, no es una casualidad el llevarte la mano al corazón. El... Hay, hay veces que te das cuenta de que, de que estás usando una forma diferente de, de razonamiento, de inteligencia. Y yo se lo atribuyo a la inteligencia del de corazón. Hay una forma de coaching que se llama hermath matemática del corazón, que busca, busca que haya una coherencia entre el cerebro de la cabeza y el cerebro del corazón y para tomar decisiones en coherencia y hay toda una rama que está por explorar. Se descubrió en el 1991 eh, alguien lo abrió y vio ahí un tejido neuronal o sea, existe, físicamente existe si conocemos poco el de la cabeza este menos, la mayoría de la gente no sabe ni que existe y, y yo creo que la toma de decisiones está eh, más descentralizada de lo que, de lo que parece y que hay un diálogo, un debate interno entre diferentes partes. Hay una parte también del cerebro en, en el intestino, el tamaño de, de la cabeza de un gato, que también a veces tomamos decisiones ¿no? y nos llevamos en la mano a la con, tripa. ¿no? Con, con las tripas, sí. Exacto. Y cuando tenemos un problema, pues a veces vamos al baño más de lo que nos gustaría. Yo creo que somos un todo, ¿no? que, que nos gusta partir la realidad decir esto es lo que piensa, pero pensamos con todo el cuerpo en realidad.
0: Y, y evidentemente, eh, científicamente, estamos en, en una etapa de la, de la humanidad donde los avances han sido gigantescos, pero si eh, civilizaciones milenarias eh, le, hacían, le daban tanta importancia al tema del corazón, es por, por algo, ¿no? Por algo que, que no se habrá tenido su explicación para... científica, pero tenía su explicación lógica.
1: Claro, ¿y por qué no llamamos la mano al corazón, no? El corazón el latido, el campo magnético que genera entre 2 y 4 metros, es el órgano que, que emite un campo, que tiene un mayor campo magnético, es un órgano, yo creo que tiene magia. El corazón se escucha, se nota, aunque no te des cuenta, y es el gran desconocido. Yo por, Cuando hablabas de, 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 ter, de, ter, hablamos de territorio, de la isla, yo creo que el, el, la inteligencia del corazón es el último territorio. Quien sea capaz de movilizarla, eso de momento no, no, no lo conviertes en, de momento no lo conviertes en algoritmo. El latido no, no es algorítmico todavía. Entonces, es esa, ese factor humano, ese de verdad es el factor humano, esa capacidad para conectar con otro eh, de manera intensa, eso es inteligencia de corazón, comunicar de una manera diferente, mucho más empática, mucho más emocional, silenciando más el ruido racional y las capas de condicionamientos, eh, eso es lo que de verdad te hace diferente.
0: Para sí, eso está el humano. Sí, sí. Exactamente, eso es lo que, lo que no queremos que se pierda, eso es lo que creo también eh, orientado con, el, con la temática de este podcast, que la gente que, que ya tiene una edad y va a emprender lo tiene que hacer desde sus sentimientos, desde, desde su corazón, porque si no, a ver, emprender es muy complicado, eh, no vamos a engañar a nadie, es un proceso complicado, es un proceso a veces largo, pero como no lo hagas motivado, es que es preferible que no lo hagas.
1: Hmm. Sí, yo creo que el, el profesional senior tiene que estar, eh, si la vida le ha ido normal y ya tiene más o menos recursos para, para tener un techo ¿no? y tener a su familia con ciertas garantías, tiene que vivir ya para, para, para cumplir su misión, si no lo ha hecho antes, porque a lo mejor le ha tenido suerte y oye lleva ejecutando y cumpliendo su misión desde que tiene 30 años o 25 años, ya cuando tienes 45, 50, 55 años, ya tienes que darte la vuelta hacia la sociedad y decir, oye, ¿qué, qué, cómo, qué, qué legado puedo dejar? ¿Qué legado puedo dejar? Y ah. tener modelos laborales mucho más flexibles, donde oye, ya, ya no estás en, ya en, 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 con 25 años donde podías trabajar 15 horas diarias como consultor para un proyecto, estás en otro no tienes la misma energía, la misma vitalidad tienes otras muchísimas cosas, pero, pero tienes que encontrar modelos laborales que sean mucho más flexibles, donde pongas el valor todo el conocimiento que, que tienes
0: Eso, eso me que lleva sea, eso me lleva a otro análisis que es, eh, en, lo, en los procesos de transición, eh, la gente que ha estado trabajando en organizaciones, liderando equipos, en, tú hablas también de, de liderazgo en tus libros y en tus conferencias, liderando equipos o, o, o liderando empresas incluso, cuando mmm, por la pandemia o por el motivo que sea, se ha quedado sin trabajo y se monta su propia empresa pequeñita y tiene que autoliderarse o liderar equipos pequeñitos, a veces no se sabe gestionar muy bien esa transición. ¿Qué consejo nos darías para ello?
1: Yo pre pienso que hay que vivir muchas vidas laborales, ¿no? Hay que gestionar equipos grandes, equipos pequeños, hay que saber estar solo, hay que saber gestionar a 500 personas, hay que saber, de, hay que sab tocar muchas, yo creo que hay que moverse mucho, hay que cambiar dentro de cosas que te gusten, pero, pero cambiando mucho. Acostumbrándote a, a salir de, de tu zona de confort. Porque si no, luego, luego mira siempre hacia atrás. Luego mira, pues yo, yo, yo era, o yo sabía, o yo, yo gestionaba, o yo. Pero hacia atrás ya, ya, ya es hacia adelante. ¿no? Lo que hacías hacia, hacia atrás solo te vale si te da recursos para hacer cosas hacia adelante. Si no te sirve, de nada sirve mirarlo. Solo ¿Y... sirve mirar hacia atrás cuando te da fuerza. Cuando te da fuerza,
0: ¿Y eso... sirve mirar hacia atrás. Eso me lleva a otro tema del cual tú hablas con, con asiduidad, que es la, la creatividad. ¿Qué secreto hay para desarrollar la creatividad día a día?
1: La, el, la creatividad es un arte simbólico, eh, es un arte combinatorio. Entonces, ah. no puedes crear si no tienes símbolos. Y para crear cosas nuevas tienes que incorporar símbolos nuevos. Entonces, como emprendedor, eh, tienes, para crear tienes los recursos que, los símbolos que traes si quieres crear cosas nuevas, tienes que manejar los símbolos que traes. Pero si quieres seguir creando cosas nuevas, tienen que incorporar nuevos símbolos. Y nuevos símbolos son nuevas tecnologías, nuevas formas de conocimiento, nuevos eh, nichos de mercado, nuevas maneras de, de hacer las cosas. Tienes que seguir trayendo ingredientes de fuera. Porque esos ingredientes, si los sumas a todo el conocimiento que ya tienes, pues seguramente encuentras una manera diferente de, 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 de hacerlo. ¿no? De llevarte a un contexto distinto, algo que ya hacías en un contexto de hace 15 años. Pero tiene que ser bajo el prisma de las cosas que ocurren ahora. Y para eso necesitas ingredientes nuevos.
0: Sí, sobre La todo. La manera
1: de, de ser creativo es tener siempre esa visión de cómo combino lo que sé y cómo incorporo cosas nuevas para, para generar cosas diferentes.
0: En eso, eh, tú has escrito el último libro, el, el antídoto. Eh, las técnicas como sobrevivir a la inteligencia artificial está muy vinculado a, a la realidad de muchos seniors, ¿no? incluso eh, hablas con gente que, que hemos tenido la suerte de que han participado en este podcast eh, para no hacer spoiler y que la gente lea el libro completo cuéntanos un poquito qué te ha aportado el hablar con, con todas estas personas y, y lo, el conocimiento que han compartido contigo
1: a mí me encanta hablar con la gente y aprender de otros entonces los dos últimos libros son son así son conversaciones entonces, hay un diálogo mío siempre interno donde yo voy contando lo que pienso pero lo voy combinando con conversaciones con personas muy diferentes me aportan visiones pues del emprendimiento de la tecnología del cerebro del emprendimiento exponencial de cosas muy muy diversas del sentido de la vida entonces el secreto o, o digamos mi labor está en, en conectar esos puntos para que tengan un sentido y, y la experiencia del que lo lee sea muy rica sea mucho más rica que si me escuchara solamente a mí, es que el que me lee se sienta parte de esa conversación como si estuviéramos tú y yo ahora ¿no? ya que nos está viendo, pues el que, el que me lee hablando con mi amigo Javier Sirven o con mi amigo David Bancos sienta que está tomando un café con nosotros y que en un lenguaje natural estamos pensando cómo va a ser el, eh, la próxima década Eso... cómo va a ser qué tienes que tener como profesional, para seguir siendo eh, un profesional interesante dentro de esa década. Ese es, el, tipo,
0: ¿no? ese es el objetivo de este podcast, y, y, y si lo logramos con que una persona saque eh, algo positivo en cada episodio, nos damos por satisfechos. Tú has tenido la suerte de en, en este libro, de el, el tema principal es la inteligencia artificial, pero claro, es que hablas con personas de distintos facetas desde distintos puntos de vista, eh, cómo le, le, le influye o cómo creen ellos que le va a influir la, la inteligencia artificial. ¿Y cómo, crees, cómo cree Carlos Rebate que le va a influir la, el desarrollo de tecnológico basado en inteligencia artificial o en cualquier otra cosa en los próximos años de tu vida laboral? ¿En la mía? Sí. Sí.
1: En la mía, yo creo que, tengo que, que, que tenemos que usarlo. Tenemos que usarlo para, para, por un lado, en el ámbito de seguridad en el que trabajo para proteger mejor a las personas, porque con datos y con, y con capacidad para manejar grandes volúmenes de información y, mo y modelar cómo, cómo es la realidad y cómo se comportan las cosas, se puede proteger mejor a las personas. Y por otro lado, en el ámbito eh, investigador, en el que también estoy, Quiero ver cómo la inteligencia artificial nos puede ayudar a tomar mejores decisiones como seres humanos, a, 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 como, como si construyamos un oráculo, ¿no? eh, Esa capacidad para, para apoyarnos en, en, en modelos de la realidad que nos ayudan a, a, a saber hacia dónde dirigirnos mejor. Está lejos, ¿no? pero yo creo que la IA tiene que dar un salto. La, IA, la inteligencia artificial está ahora mismo en un muro en un muro, donde los paradigmas que nos han llevado hasta aquí están muy bien, pero debemos conseguir ingredientes que nos den el salto de, de lo débil a lo fuerte, no de, de ser capaces de que nos ganen al go o al ajedrez o que, o que generen lenguaje como si fueran inteligentes a que de verdad el ser humano pueda apoyarse en ellas para, para ser más inteligente de lo que es. Y ahí hay diferentes enfoques en los que estoy explorando y que hay más gente, hay mucha gente explorando, y que tenemos que ser capaces de, de dar ese salto, con control, pero dar ese salto.
0: Tú también hablas de, de tu amor hacia la filosofía, y eso me lleva a, a un análisis uniendo los dos temas, ¿no? ¿Es ético que se use inteligencia artificial en la selección de personal?
1: En la selección de personal... Bueno, podría, podría serlo. Yo no, yo no lo haría. Se puede, se puede utilizar te, para...
0: Tri... Te oriento un poco por dónde va la pregunta. Es decir, eh, nos plantean muchas personas que se sienten discriminadas por, en las búsquedas de trabajo simplemente por la edad. Y eso, evidentemente, hay un filtro eh, de algún algoritmo o lo que sea. Un sesgo
1: clarísimo. Exacto.
0: Mm. Entonces, eh, desde el punto de vista de las personas, es decir, a ver, si me están discriminando de forma casi automática, porque digo que tengo 50 años, es porque se está usando inteligencia artificial para gestionar ese formulario. Si no, sería imposible. Hay una
1: corriente de currículum anónimo que, que, que yo creo que es muy sana, por un lado, y luego sí que sí que los, los, las propias plataformas ya no nos segmentan en base a, a un montón de, de parámetros. Y lo que sí tiene, no sé si es ético o no, yo no lo haría. Yo creo que en un tema tan importante como contratar a alguien, yo creo que hay una parte emocional y de, de valores. Yo creo que, que tienes que incorporar personas con los valores de la organización eh, y es difícil. Bueno, eh, se pueden medir también los valores con la inteligencia, ¿no? Pero como mínimo, tiene que ser capaz de explicarte por qué te descarta. El derecho a, el derecho a saber que el proceso está eh, soportado por inteligencia artificial, Tienes que tenerlo, tienes que saber que en el proceso en el que estás vas a ser contratado, o descartado por una IA y deberías poder saber cuáles son los elementos por qué te descartas. Si es por edad, si es por género, si es por tu background, si es por tu trayectoria, si es porque ha visto un comportamiento psicopático ¿no? o no de alguna psicopatía en tu manera de actuar, no, tiene que saber explicarte por qué. Eso lo dice la, GD la GDPR. La GDPR, lo que sí dice es eso, ¿no? Que el derecho a la explicabilidad, el derecho a que no es una caja negra que me concede el crédito o no me lo concede, me contrata o no me, lo, no me contrata. ¿Por qué no me lo concede ese crédito y por qué no me contratas?
0: Porque eh, no soy mayor,
1: porque soy bajo, porque soy gordo, porque soy feo.
0: No, porque no, no estudia
1: lo que tú querías.
0: Conozco, no conozco muchos casos donde las empresas den ese tipo de explicaciones. Simplemente sí, bueno, te pero, dicen, eh, muchas gracias por haber participado, eh, pero no ha sido seleccionado. ¿no?
1: Hombre, contratar a alguien también tiene un punto visceral. Visceral, inteligencia intestinal. Visceral. Y eso, eh, yo creo que esa inteligencia, vuelvo a la intel esa inteligencia, de saber hablar con una persona y decir, a ah, este le contrato, me da igual lo que haya estudiado, me da igual la edad que tenga, si es que es un crack. Eso no te lo, no te lo da una máquina. La máquina te puede clasterizar, te puede decir, este profesional se parece a este, si buscas científicos con estas competencias, que sean proactivos, que sean inquietos, y te ponen un, en, una, en una pista de Netflix, te da un 98% de adecuación al perfil. Pero luego hay un factor humano que cuando contratas a alguien que va a trabajar a tu lado, yo creo que es más importante que, que lo otro. Ya,
0: yeah, es así.
1: Y, y de eso me fío mucho más de un humano
0: absolutamente el día que perdamos eso estamos estamos muertos
1: exactamente
0: estamos ya viviendo en la, en la utopía absoluta
1: exactamente
0: eh, tú también hablas de otro tema que me interesa mucho que, que ahora nos comentes que es una problemática que se nos plantea sobre todo a los profesionales senior que hemos estado trabajando en, en organizaciones y salimos luego al, al llano y tenemos que darnos a conocer y, y sobre todo darnos a conocer en lo que somos expertos ¿no? entonces eh, el término que se ha normalizado ahora es de ser influencer pero en, no, no es otra cosa que decir en qué es lo que yo sé hacer y, por, y cómo lo hago ¿no? eh, ¿cómo aconsejas a, a la gente que te pregunta eh, para comenzar ese camino de darte a conocer como experto en algo, ¿qué es lo que hay que hacer?
1: pues lo tienes que hacer antes de que te haga falta o sea, lo tienes que hacer siempre la idea es, aunque tengas 24 años y acabas de salir de la universidad, también, ¿no? No lo tienes que hacer cuando tienes 48 y sales de, de, en un proceso o tienes 50 y, y te das cuenta de que no tienes red, que tienes amigos en tu empresa y amigos en, en tu entorno, pero no tienes una red, una red profesional que te conoce como profesional, que te ha escuchado, te ha leído, te ha visto, ¿no? Has generado, has sido capaz de, de, de trascender los muros de la empresa en la que estás para hacerte visible fuera. Tienes que ser visible. Eso para mí, en mi, en mi libro Influencers, hablo de ese tipo de influencia. No del de, del, de, de YouTuber, en Instagramer, sino de, del, del business influencer, ¿no? El profesional de un sector, el marketing, los recursos humanos, las ventas, eh, las finanzas, la innovación, la tecnología, lo que sea, que tiene que ser visible. Tiene que estar en red, trabajar en red, entender a la competencia, trabajar con ellos, conocerles, conocer a sus clientes, conocer a sus proveedores, tiene que tener visibilidad, tiene que ser seguido y eso lo tienes que hacer como, como, como cualquier otra cosa, no, no, no cuando lo necesitas. Tienes que trabajar siempre eh, mostrando esa, esa visibilidad de, de cuál es tu propuesta de valor y por qué tú eres un profesional eh, interesante y sigue siendo interesante.
0: En ese sentido, eh, la, lo que también se asocia con el nombre de marca personal eh, es algo que debemos acostumbrarnos a trabajar independientemente si estás trabajando para ti o para otra persona. ¿no?
1: Y la influencia está muy conectada con la marca personal. Todos tenemos en LinkedIn ¿no? tenemos eh, un, un índice de venta social. El índice de venta social es tu fuerza. Si el corazón antes hablábamos de es el músculo que te mueve para emprender y para vivir y para amar y para relacionarte y para acabar una carrera... El, el índice de venta social es cuando tú publicas algo, ¿a cuánta gente le llega? Es tu fuerza, es tu pegada, ¿no? Entonces, cuando mayor índice de venta social tengas, pues más venderás, porque si quieres vender algo lo dirás y más gente vendrá a comprarte. Y cuando busques empleo o busques que contraten a un compañero o busques eh, ayudar a un amigo, pues más ascendencia tendrás, porque más visibilidad tendrás. Entonces, tienes que trabajar no solamente la, la fuerza en el ámbito físico sino a la fuerza también en el ámbito digital tienes que ser visible digitalmente porque el perímetro es mucho más amplio
0: Puedes Absolute, llegar a, a, absolutamente. a
1: personas que no llegarías nunca no tienes tiempo físico para conocer tantas personas como podrías conocer en, en cualquier red social en este caso una red profesional Como el no, LinkedIn.
0: Y, y como ejemplo ponemos este podcast que inicialmente lo planteamos para dar a conocer a los profesionales senior en españa y para españa y hoy más del 80% en algún canal, el 80% de nuestra audiencia es de fuera de España, es de principalmente de Latinoamérica. Entonces, lo digital hoy por hoy va de la mano, va de la mano. Y sí, llevándome... te, abre, te,
1: te abre un montón de posibilidades, claro, a conocer a personas que no, no, no podrías conocer en, en una vida, ¿no? No podrías bueno. estar viendo a gente en Estados Unidos, en, en China, en India, en Sudamérica, en cualquier país, ¿no? Pues aquí, a tiro, de, a tiro de chat, cualquier persona con nivel 1 nivel 2 de conexión es accesible.
0: No, y por eso estamos hablando tú y yo hoy, por, por, lo por lo haber lo contactado a través de una, de una red social. Si no, de, tendríamos que haber coincidido físicamente en un evento y que tú tengas tiempo, que coincida con el mío y tal, y hoy lo podemos hacer a, a cientos de kilómetros de distancia. Eh, antes de quedarme sin tiempo, también quiero entrar en, en el tema de otro de tus libros, que, que yo como profesional senior me lo planteo, ¿no? Eh, ¿qué herramientas, qué armas, porque tú lo planteas de, de sobrevivir o de defenderte, qué armas tengo que empezar a, a desarrollar eh, para el, la inteligencia artificial que se va a desarrollar o que ya se está desarrollando como algo normal en los próximos años, eh, no afecten a mi forma de trabajar o no afecten a, mi sobrevi a, a que sobreviva yo como profesional. ¿De qué, ¿De qué armas me tengo que dotar?
1: Bueno, son, son muchas. ¿eh? Hemos hablado de algunas. El corazón es una. El corazón. El, hemos hablado del sentido de la vida, el ikigai, el sentido de la vida, el propósito, el propósito vital que tienes que, que, que buscar. El pensamiento exponencial es otra. es salirnos de del mundo físico, que es lineal, muy, bastante lineal, que requiere personas, edificios, coches, logística, almacenes, no salir de ese mundo y pensar en modelos de negocio que escalen de una manera mucho más rápida, porque se apalancan activos digitales y crecen más rápido, son tipos de pensamiento, en realidad, eh, casi todo lo que hablo. Hay, hay uno que no hemos hablado, es el aprender a distinguir, aprender a saber qué hace, qué puede hacer un, un autómata, un bot, que puede hacer un bot, que un bot, tiene el potencial de sustituir a un montón de personas en su puesto de trabajo porque hacemos muchas veces trabajo de bot. Es saberlo, ¿eh? darte cuenta de, joder, esto que hago todos los días, esto es de bot. Esto es de bot. Entonces, ¿Cuándo lo va a hacer un bot? Cuando a alguien se le ocurra eh, analizar el proceso y decir que me compensa cambiar a Carlos por un bot. ¿Qué me cuesta, Carlos? ¿Qué me cuesta un bot? Un no, trabaja no. por 5 Carlos en tiempo.
0: El, el, el ejemplo lo vemos todos los días en las ciudades. La, la máquina sopladora que va recogiendo hojas o el, la, la máquina de barrer eh, ha suplantado a varias personas que hacían, antes hacían ese trabajo, pero que es trabajo no cualificado.
1: Sí, bueno, y, y trabajo cualificado también. O sea, trabajo cualificado, oye, pues eh, si el, el, esta visión artificial se pues, dedica mejor un melanoma que un dermatólogo. Pues, ¿qué tiene que hacer el dermatólogo que ya, que ya hace la máquina? Pero vamos ya a inteligencia artificial, pero incluso en el mundo bots. En el mundo bots hay mucha gente que hace trabajo automático, eh, con algún transaccional, consultando un dato, metiéndolo en otro sitio, hace trabajo secuencial. Entonces, tenemos que identificar cuándo estamos en el territorio de la máquina. Saberlo, saberlo y empezar a, a moverte a un territorio más humano donde hagas algo que una máquina no puede hacer, al menos ahora. Entonces, en el mundo de la industria, sí que hemos visto la implantación de las máquinas, el, como me decías, ¿no? pues había trabajos manuales, que oye, que si nos podemos quitar trabajo, si vamos a una sociedad que genera más riqueza con menos empleo, pues, pues, pues puede ser una noticia, buena o mala, lo llaman el gran desacoplamiento, ¿no? Más productividad, más producción interior bruto con menos fuerza laboral. Es bueno y es malo, es malo porque destruye el empleo y es bueno porque genera, genera riqueza, que la podrías distribuir. O sea, esto podría llevarnos a un modelo social diferente. Que si, Insisto en que nunca se nos da bien encontrar esos modelos sociales, pero potencialmente se podría. Oye, si hay algo que a ti y a mí nos quita la mitad del trabajo y lo hace y genera esa riqueza que generamos nosotros, eso se podría repartir.
0: No, no, y, y la pandemia creo que ha puesto en evidencia muchas cosas de, de las que estamos hablando, ¿no?
1: To totalmente, totalmente. Entonces, oye, a lo mejor el modelo... La pandemia, fíjate, ahí... Eh, digamos que había un sistema viejo y se ha, se ha abierto el horizonte a un sistema nuevo y yo creo que el sistema viejo se está defendiendo eh, eh, podía, se está defendiendo podía, la pandemia podía habernos servido y creo que no nos va a servir a un modelo de descentralización de vuelta a la, a la naturaleza de, de, de mayor conciliación de la vida laboral y la vida familiar y el ocio, el tiempo libre, el aprendizaje ¿no? de trabajar con otros países con mayor naturalidad, de modelos laborales más flexibles. Yo creo que había muchas vías que lo malo de la pandemia y el, el, la pesadilla de estos dos últimos años podía haber hecho que, oye, hu hubiéramos encontrado un mejor horizonte. Pero me temo que, no, que vamos a pendular hacia el mundo anterior, ¿no? Entonces eh, ahí tengo ahí una...
0: Ah, es, es, eso, me una a mí, eso me provoca a mí otra reflexión y te doy vuelta la, la, la pregunta. ¿Qué conductas crees que, que hemos ido, que hemos normalizado en estos dos años de pandemia? ¿Qué conductas crees que han llegado para quedarse?
1: Bueno, ahí hay ahí, ahí, eh, esto que estamos haciendo ahora... Eh... O sea, cuando hay muchas reuniones que son eran eran absolutamente prescindibles. Entonces, ahora en un formato digital donde hay días que vas a la oficina, hay días que estás en casa, te puedes generar un, un tiempo de back office donde, oye, pues metes reuniones más rápidas, pues si vendes, pues hace más prospec prospección, donde a lo mejor pues, te ahorras desplazamientos que no te llevan a ningún lado, ¿no? A optimizar mejor tu tiempo, a encontrar un equilibrio entre lo físico y lo digital y a usar lo físico cuando hay una emoción, hay una hay algo importante que requiere tu presencia y la del otro y hay un tiempo digital que es más abundante y que puedes segmentar en pequeños trozos y utilizarlo de forma más productiva. Esto se, esto se ha quedado, o sea, nos ha obligado a, a digitalizarnos. Antes ya decíamos que lo éramos, pero no, no estábamos acostumbrados a tener Zoom, a tener el Teams en el otro lado, a, a el Meet, los niños con los espacios de trabajo, to, todo, todo el mundo, ¿no? en todas las los ámbitos de la vida, ¿no? y los, nuestros padres, videoconferencias con, con WhatsApp o con cualquier plataforma. ¿no? Digamos que nos ha obligado a, a, a encontrar este canal, que, que es fabuloso para miles de cosas.
0: Yo creo que sí. Yo, bueno, nos no está permitiendo hoy hablar a, a cientos de kilómetros y además puedo terminar de hablar contigo y ponerme a hablar con un señor que está en Sudamérica y optimizo muchísimo muy, mi tiempo. Nos estamos Exacto. quedando sin tiempo y no me gustaría eh, dejar de hacerte dos reflexiones. Eh, los senior, en, en principio, tenemos muy bien desarrolladas las eh, competencias blandas, ¿no? lo que se llama los soft skills. Eh, ¿Cómo potenciamos esas soft skills? ¿Cómo ponemos en valor para, para que se siga reconociendo nuestro talento?
1: Bueno, yo de ahí digo lo de Tom Peters, para mí lo soft es hard, o sea, lo más importante es, es lo soft. Entonces, ahí, ahí hay que, ahí tiene que haber mucho más diálogo intergeneracional. Ten, tenemos que conseguir que, que los jóvenes, los que están emprendiendo eh, compañías que van a ser unicornios, pues vean en esas soft skill que ellos no tienen, que muchos de ellos no tienen o no las tienen pulidas, vean el apoyo en un senior, una garantía de madurez, de saber estar de entender las relaciones, de haber vivido un montón de experiencias a lo largo de su vida que le hagan que se equivoque menos esto lo hemos visto en grandes compañías, lo vimos en Google al principio ¿no? Larry Page y, y el Brin que hicieron, se trajeron a un tipo mayor que ellos es que... ¿no? y muchas compañías han hecho eso, oye necesitas a alguien que le haya cagado siete o veces seguidas y que haya vivido 30 o 40 años en el ámbito laboral y que te dé esa madurez que tú que no tienes con 32 años
0: es algo vale. que, que en, con el desarrollo tecnológico hemos olvidado, pero simplemente con mirar un poquito para atrás, yo, yo que me he dedicado a la construcción durante gran parte de mi vida, eh, las grandes catedrales de Europa es, no se han hecho en una generación, siempre estaba eh, el artesano principal y el aprendiz, y cuando el aprendiz por, 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 por la vida misma se, se hacía cargo de, de la tarea, ya llevaba gran parte de la tarea aprendida, no, no tenía que empezar de cero, que muchas veces creemos que lo, los emprendimientos tecnológicos eh, están muy bien, eh, y yo tengo un hijo en este momento en esa edad y emprendiendo, pero el emprendimiento tecnológico también va a tener una gestión financiera, una gestión administrativa, una gestión de, con otras empresas, que lo mismo una persona con experiencia le facilita el trabajo, el ejemplo que tú has dado.
1: Y, y la pura experiencia vital, ¿eh? o sea, el, el, el 28 va a pensar que no tienes ni idea en general, a no ser que sea maduro y sepa ver que le aportas otras aristas que él no tiene, él, eh, como, como tú eh, en un montón de ámbitos te has quedado atrás, con respecto a él, él piensa que sabe más que tú de, 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 la, de la tecnología, de cómo va el mundo, de cómo eso ha sido siempre así, ¿no? Pero, pero hay algunos que sí que, que cada vez tenemos que conseguir que, que se den cuenta de qué le aporta un profesional senior a un sí. proyecto, a la ejecución, por experiencia vital, por gestión de la relación de personas. Yo lo veo ¿eh? en, algunos, en algunos ejemplos que tengo que cerca y cuando he hecho dinámicas con ellos, eh, que me gusta mucho hacer dinámicas con Lego, ves, ves qué rol aporta al senior y qué rol aporta el joven, clarísimamente, clarísimamente. Y ves esa complementariedad. Y el valor de esa, de, ese, de esa mezcla.
0: Pero es que yo creo que la receta mágica del éxito es eh, equipos multidisciplinares eh, en edad, en sexo, en formación, porque al final cada uno aporta lo que tú acabas de decir. Cada uno aporta un, un punto de vista, una forma de, de gestionar las cosas de, de forma diferente, pero si están alineadas en el éxito del proyecto o de la compañía, el éxito va a ser, se va a llegar antes.
1: Totalmente, totalmente. Totalmente. Lo que pasa es que el, el senior tiene que seguir hacia adelante. Que hay muchos senior que mira hacia atrás, hacia lo que fue.
0: Eso también tenemos que hacer, eh, tenemos que, que hacer hay que análisis y...
1: Hay que desprenderse de lo que fuiste, porque hay gente que, que habla de lo que de lo que hizo y esto yo lo hice y esto yo lo hice y tal. No, no, ya, ya, ya lo que hiciste, ya lo has hecho. Y ahora, y lo en lo, en, no, en lo siguiente.
0: No, no, no. En eso hay que hacerme a culpa. Y, y lo vemos lamentablemente también en muchos compañeros eh, lo que has hecho está muy bien pero si quieres seguir activo tienes que ad admitir que ahora las cosas se pueden hacer de una forma diferente o admitir la opinión de gente que es mucho me, más joven que tú o que tiene otra profesión o que tiene otro sexo que, es que venimos, de, venimos de, de formas de trabajo en algunos casos un poco arcaicas
1: y con humildad eh, dejarnos asombrar por chavales de 22 años.
0: Absolutamente
1: que, que, que claro, que, que oye, no, no por tener más años somos más listos. Podemos tener más experiencia, pero posiblemente no seamos más listos porque habremos perdido algo de rapidez en estos 25 últimos años. Entonces, esa agilidad que tiene un chaval eh, y, y esa estar en, 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 en lo último en todo que tiene, pues te da, le da un entendimiento de las cosas diferente. Entonces, eso lo tiene, ahí tiene que brillar más que nosotros.
0: No, y por eso, bueno, esa velocidad eh, me, me, lo, me lo dijeron en, en una de las entrevistas y me quedé con, con la, la frase, eh, la velocidad sin control no sirve de nada. Es decir, eh, hay que saber acelerar y saber frenar, porque eh, si no te, te estampas, ¿no? Eh, hay que sí. aprender de, de los jóvenes y también tener la humildad como para eh, que dejarse enseñar, que, que no pasa nada que te enseñe un chaval joven.
1: Y, y viceversa ¿eh? y viceversa ¿eh? Por, son complementarios los hay, hay yo creo que hay mucho hay mucho recorrido hay que, que explorar ahí, se hay, que te, poco, ¿eh?
0: hay que tener mucho corazón como tú como tú lo dices
1: sí, sí se ha trabajado muy poco ahí en esa mezcla intergeneracional en general las lo, personas mayores no nos gustan nos gustan y eso tenemos que cambiarlo
0: tenemos que aprender mucho también de culturas de otros países donde se respetan eh la opinión de los seniors, y, y, y es un tema cultural y un tema donde hay que hacer mucha pedagogía. Carlos, nos, nos estamos quedando sin tiempo, y no quiero que terminemos sin, sin un par de cositas más. Eh, en los últimos episodios hemos abierto una sección que se llama eh, las recomendaciones del invitado, independientemente de que yo recomiende que se conozca todo lo que se pueda, Carlos Rebate y en sus libros, que son absolutamente maravillosos. Eh, me gustaría que me recomiendes eh, un libro, una serie o una película o las tres cosas, lo que te apetezca.
1: A ver, libros a mí me, yo me gusta mucho Murakami. Como narrativa, me gusta Murakami no y leo mucho de Murakami. Y Kafka en la orilla me gusta mucho de, de Murakami, pero me gusta Benedetti como poeta película El lado oscuro de corazón, que es una película bastante rara, donde sale Benedetti, muy poética, ¿no? eh, que a mí me encanta también, o Smoke también, ¿no? donde sale Harvey Keitel, que está basado en, en, en una historia de Navidad, de, de Paul Auster, que también me gusta Paul Auster, cualquier libro de Murakami o de Paul Auster, me gusta, me gusta la narrativa con una componente mágica, y luego leo mucho Género Empresa, casi todo lo que leo es de Género Empresa, mí ah, me gusta mucho Tom Peters, me acabo de comprar su último libro, que le edita en Empresa Activa, que es el sello donde publico yo, eh, que se llama, no sé si llama humanismo total, humanismo radical, o eh, le acabo de comprar en preventa y estoy deseando acabarme el que me estoy leyendo, que es el de el de este de Adam Grant, de, de, de Keever y Taker, el de Dar y Recibir, que me está gustando. Y estoy deseando terminarlo, que llevo a la mitad para empezar el de Tom Peters. Tom Peters me parece un genio del de management.
0: Bueno, yo, el, el, el
1: gran gurú.
0: Con eso ya hemos dado un, un panorama bastante amplio de, de opciones para la gente que lo quiera, quiera profundizar en estos temas. Y por último, la gente que te quiera conocer un poquito mejor, que quiera ponerse en contacto contigo, que quiera preguntarte cosas, que eres tú bastante abierto en ello, ¿cómo se ponen en contacto contigo?
1: Pues en LinkedIn, Carlos Rebate en LinkedIn o en mi sitio carlos. carlosrebate.com, ahí tengo todas mis redes sociales y conferencias y libros. Y, ahí es como mi casa digital, pero en LinkedIn estoy abierto y siempre trato de responder a todo el mundo que, que me escribe. Me gusta estar en conversación con, con la gente.
0: Doy fe de ello porque además es de las personas que contesta muy rápido y, y ha buscado un hueco en su agenda para que podamos hablar hoy. De, de todos estos temas, se me ha hecho corto eh, porque nos hemos comprometido un tiempo y creo que ya lo hemos superado con creces Carlos, ha sido un placer y si te parece porque estoy seguro de que vas a escribir algún otro libro o lo tendrás ya en mente eh, me gustaría emplazarme contigo a, a en un futuro y volver a tomarnos gracias este a todos, café este café virtual porque para mí ha sido muy instructivo y creo que para la gente que nos escucha también así que muchísimas gracias por tu tiempo, ti. muchas gracias por, por compartir con nosotros tu conocimiento y si te parece, nos veremos en un próximo, o nos escucharemos en un próximo episodio.
1: Segurísimo. Un abrazo enorme.
0: Muchas gracias. Sí. Querido oyente, nos gustaría saber tu opinión sobre los temas tratados en nuestro podcast y también te pedimos de que te suscribas al canal en donde nos escuchas, que nos des la máxima puntuación para que de esa forma crezcamos en relevancia y más gente sepa de nuestro podcast Emprendedores Senior. Mil gracias y te esperamos en el próximo episodio.